0: BAYERN 2 grenzenlos hören Radiowissen Montag bis Freitag kurz nach neun und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Etwa ab der Mitte des 19. Jahrhunderts kam in den USA, in Großbritannien und zunehmend auch in Deutschland die Mode auf, sich in kleinen Gruppen zusammenzufinden, um mit Verstorbenen zu kommunizieren. Spiritistische
1: Zirkel nannten sich diese Gruppen. Ihre Sitzungen, französisch Seancen, gestalteten sich so, dass man bei Schummerlicht einen geschlossenen Kreis um einen Tisch herumbildete, worauf eine hierfür berufene Person der Runde, das sogenannte Medium, sich in eine Art Trance versetzte, um so den erwünschten Kontakt mit dem jenseitigen Ansprechpartner herzustellen.
0: Die Hochblüte derartiger Praktiken fiel in die sogenannte Gründerzeit des 19. Jahrhunderts. Als sich die Koordinaten der westlichen Gesellschaften infolge rasanter Industrialisierung und nachfolgender Flauten unablässig verschoben, und eine sichere Orientierung der Menschen im diesseits in Frage stellten. Eine jener
1: historischen Übergangssituationen, also in denen Aberglauben und Parawissenschaften wie auch Religionen stets besonderen Zulauf erhalten. Rund 100 Jahre später, genau 1969. Die ersten Menschen hatten soeben den Mond betreten. München bereitete sich auf heitere olympische Spiele vor. In den westlichen Ländern herrschte weitgehend Vollbeschäftigung. Begriffe wie Treibhauseffekt oder Altersarmut waren noch nicht erfunden. Kurz, in der westlichen Welt sah man die diesseitige Zukunft zumeist positiv. Allein der Kriminologe und Okkultismus-Experte Horst Knaut mochte dem Anschein nicht trauen und platzierte darum in einer Münchner Zeitung Folgende
2: Kleinanzeige. Spiritistisches Medium übernimmt Kontaktaufnahme mit Jenseitigen. Kostenlos für Geistesfreunde.
1: Der Erfolg? 183 Zuschriften. Die Anliegen waren durchweg ernst gemeint und lasen sich wie folgt.
0: Meine Mutter sieht meinen verstorbenen Vater häufig als Geist, würden Sie bitte meinem Vater, der im Oktober 1960 ums Leben kam, folgende Fragen stellen? Wie kam es zu dem Verkehrsunfall? Wer ist schuld? Er selbst als Fußgänger oder können der Können Sie Autofahrer? mit
2: einer lieben Verstorbenen in Verbindung treten? Ich glaube an solche Kontaktaufnahmen und werde alle Ihre ich Unkosten Mitte gerne habe dieses Jahres ersetzt.
0: einen mir sehr lieben Menschen unter tragischen Umständen verloren. Ich wäre glücklich, wenn ich ihm durch Ihre Hilfe noch etwas mitteilen könnte.
1: Wer meint, im 21. Jahrhundert, da Printmedien, Radio, Fernsehen und Internet gleichsam jegliches Wissen verfügbar machen, sehe man die Dinge nüchterner, der irrt. So zeigen etwa repräsentative Umfragen, dass fast jeder dritte Deutsche fest an die Existenz von Schutzengeln glaubt, jeder vierte an den Teufel und dass rund 70 Prozent der US-Amerikaner und knapp 40 Prozent der Deutschen von einem Weiterleben nach dem Tod fest überzeugt sind.
0: Suche nach dem Sinn des Lebens, Zweifel an der Endgültigkeit des Todes, Hoffnung auf jenseitigen Ausgleich für diesseitiges Ungemach, so oder so ähnlich lauten Erklärungen für den in der menschlichen Kulturgeschichte ungebrochenen Drang, Gewissheit über die sprichwörtlich letzten Fragen zu erhalten und an eine der unzähligen von Propheten, Visionären, Erleuchteten, Schriftgelehrten, Glaubensführern oder Schamanen verbreiteten Vorstellungen über das Danach zu glauben.
1: Dabei kam Ende der 70er Jahre ein Thema auf, das auf den ersten Blick jene Gewissheit zu bescheren schien, mit der man sich von Brasilien bis Shanghai, von München bis Tel Aviv oder von Kairo bis Neu-Delhi möglicherweise hätte zufrieden geben können.
0: Gemeint sind die Schilderungen für totgehaltener, dennoch ins Leben zurückgekehrter Patienten über ihre sogenannten Sterbebett- oder Nahtodvisionen.
1: Auslöser der Veröffentlichungswelle war der Weltbestseller des amerikanischen Psychiaters und Parapsychologen Raymond Moody. Titel der deutschen Ausgabe »Leben nach dem Tod«.
0: Moody's Buch,
1: jubelte seinerzeit die Psychiaterin Elisabeth
0: Kübler-Ross, bestätigt, was uns mehr als 2000 Jahre gelehrt wurde, dass es ein Leben nach dem Tod gibt.
1: Längst war die prominente Sterbeforscherin durch das visionäre Zeugnis ihrer eigenen Patienten zu der Überzeugung
0: gelangt, dass der Tod lediglich der Übergang in eine bessere Welt ist.
2: Bestseller Bestsellerautor Moody indes suchte die Erwartungen zu dämpfen und betonte, dass ich nicht den Beweis zu erbringen beabsichtige, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Dabei lasen sich die Schilderungen in der Tat so, als seien nunmehr alle
1: Zweifel über das Danach beseitigt. So berichtete etwa ein New Yorker Ingenieur,
2: der mit Herzstillstand minutenlang unter einem Lastwagen eingequetscht lag. Inmitten all der Leute konnte ich meinen Körper sehen, aber sein Anblick löste keinerlei Gefühle in mir aus. Um mich herum entstand eine schwarze Leere. Plötzlich nahm diese Leere die Gestalt eines Tunnels an, und dann sah ich vor mir ein gleißendes Licht.
1: Doch bevor wir dieses Kapitel um die nicht ganz unwesentliche medizinische Sicht bereichern, wollen wir uns zunächst einen kurzen Überblick über die wichtigsten religiösen und kulturgeschichtlichen Vorstellungen vom Danach verschaffen.
0: Beginnend im Mittelalter, jener Epoche, die die Vorstellungen von Himmel, Hölle und postmortalem Gericht zum Teil bis in unsere Zeit prägte und aus der Dante den Stoff für seine Divina Commedia schöpfte.
2: Vor vier Tagen, als du mich
0: leblos fandest, heißt es da etwa in einer Vision des heiligen Salvius aus dem 6. Jahrhundert,
2: wurde ich von zwei Engeln ergriffen und in die Höhe des Himmels getragen. Durch ein Tor, das heller war als unser Licht, an eine Behausung, deren ganzer Boden wie Gold und Silber schimmerte.
1: Bilder, wie wir ihnen ähnlich bereits begegneten, und wie sie in der wohl nachhaltigsten Offenbarung des Mittelalters eine
2: paradiesische Steigerung erfahren. Darin sind Ströme von Wasser, das nicht verdirbt, und Ströme von Milch, deren Geschmack sich nicht ändert, und Ströme von Wein, köstlich für die Trinkenden, und Ströme geläuterten Honigs.
1: Es war der Prophet Mohammed, dem sich Himmel und Hölle öffneten, damit er auf Erden darüber berichte. Indes, so schränkt der Verkünder des Islam ein, stünden paradiesische Köstlichkeiten nur für diejenigen bereit, die an Allah glaubten,
2: keinesfalls jedoch für jene Ungläubigen, die stattdessen im Feuer weilen und denen siedendes Wasser zu trinken gegeben wird, das ihre Eingeweide zerreißt.
0: Eine grausige Vorstellung, der die christliche Visionsliteratur des Mittelalters kaum nachstand. Hier traf es nicht die Ungläubigen, sondern die Sünder, die im Jenseits hart für ihre irdischen Verfehlungen büßen sollten.
2: Er sah einen feurigen Fluss und darüber eine Brücke. Und die Gerechten kamen und überquerten sie mit Freude und Jubel. Als aber die Sünder kamen, verwandelte sich die Brücke, und sie fielen in den Fluss und beichteten ihre Sünden.
0: Schon Jesus hatte irdischen Sündern jenseitiges Ungemach in Aussicht gestellt und dabei zugleich die zwiespältige Rolle himmlischer Boten anklingen lassen.
2: Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein.
0: Doch nicht von ungefähr setzte das diesseitige Heulen und Zähneklappern erst Jahrhunderte später ein.
1: So hatte etwa der Apostel Paulus im Brief an die Korinther ein eigenes visionäres Jenseitserlebnis nur mit dürren
2: Worten angedeutet. Ich kenne einen Menschen in Christus, der ward entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte.
0: Nun, im Mittelalter, fühlten sich plötzlich ungezählte Autoren berufen, die fehlenden Details nachzuliefern. Etwa,
2: dass es in der Hölle 144.000 Schmerzen gibt, und dass hundert Männer, die mit 104 Zungen redeten, nicht alle Qualen der Hölle aufzählen können. Dass es sich hier um ein fast
1: wörtliches Zitat aus Vergils Aeneis handelt, jener Dichtung über den Helden des Trojanischen Krieges, musste den verschreckten Gläubigen des Mittelalters zwangsläufig entgehen, war doch Latein und damit fast der gesamte zeitgenössische Bildungskanon ausschließliche Domäne des Klerus.
0: Doch auch die jüdisch-rabbinische Bibelauslegung bemühte sich in Zeiten von Pestwellen und Kriegen um dramatische Wirkung. So wandelte sich etwa Moses' Vision des gelobten Landes in den mittelalterlichen Midrasch-Texten zu einer kompletten Jenseitsfahrt durch Himmel und Hölle.
1: Höhepunkt fast aller postmortalen Reisen war die Konfrontation mit den eigenen Taten, deren Beurteilung durch das
2: jenseitige Höchstgericht über das weitere Schicksal entschied. Hast du geglaubt und gewusst, dass ihr alles, was ihr getan habt, in der Stunde der Not erblickt?
0: Damit die Gläubigen in dieser entscheidenden Situation nichts falsch machten, erhielten sie schriftliche Anweisungen, die sie mit der Ars Moriendi, der Kunst des Sterbens, vertraut machten. Den Zweck hinter alledem machte Bischof Gregor von Tours deutlich.
2: Wenn du danach strebst, deine Handlungen sorgfältiger zu prüfen, und dich in Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit übst, wirst du dir einen Platz unter den paradiesischen Freuden sichern.
0: Eine Moral, die ebenso disziplinierend wirkte, wie sie die Hoffnung nährte, wenn schon nicht im gegenwärtigen Leben, so doch ganz gewiss nach dem Tod das ersehnte Glück zu erfahren.
1: Dabei waren Paradies, Hölle oder postmortales Gericht keineswegs Erfindungen der drei abrahamitischen Religionen. So fanden sich in den ältesten ägyptischen Grabkammern den ars schriften vergleichbare Anweisungen und Formeln, die dem jeweiligen Pharao einen möglichst hindernisfreien Weg gen Himmel wiesen.
0: Zwar symbolisierten die Pyramiden, ähnlich wie später bei Mayas und Azteken, jenen kosmischen Berg, über den der Verstorbene jeweils zur Gottgleichheit emporstieg. Trotzdem lauerten auch hier allerlei Hindernisse, allen voran das Wägen des Herzens, sprich der guten und der bösen Taten.
1: Lange waren die Ägypter die einzige Kultur im Orient, in deren Vorstellung das Jenseits im Himmel angesiedelt war, wenn auch nicht für jeden zugänglich. In den nördlichen und östlichen Nachbarkulturen dagegen glaubte man, dass sich das Danach
0: ausschließlich dort abspielte, wo man die Toten begrub, unter der Erde. So begibt sich Gilgamesh, der Held des babylonischen Zentralmythos, auf seiner Suche nach Unsterblichkeit.
2: Zur düsteren Behausung. Zum Weg, von dem keiner wiederkehrt, zur Wohnung, in der Staub den Hunger stillt. Finstere Gefilde, in denen die Verstorbenen
1: trostlos dahindämmerten, beherrscht von düsteren Regenten, deren Macht die übrigen Götter nichts entgegenzusetzen wussten. Jene Schattenwelt, von den Sumerern Aralu genannt, von den Germanen Hel, von den Altisraeliten Sheol war es, die letztlich das Anschauungsmaterial für die nachchristlichen Ausschmückungen der Hölle lieferte.
0: Und noch ein Synonym für Unterwelt etablierte sich nördlich des Mittelmeers, der Hades. Für diesen allerdings gab es einen Hoffnungsschimmer. So schrieb der Versdichter Homer im 8. vorchristlichen Jahrhundert.
2: Glücklich zu preisen ist der unter den Menschen, der die Mysterien gesehen, Wer aber daran nicht teilhat wird sich der einst nie derselben guten Dinge in der Finsternis erfreuen.
0: Zweck der Mysterien, wie sie zu jener Zeit in Griechenland stattfanden, war es, den Tod zu üben. Und damit sich die Toten zum gegebenen Zeitpunkt an all das erinnerten, was sie dabei erlebt und gesehen hatten, gab man auch ihnen hier und dort Schriftliches mit ins Grab.
2: Zur dir bestimmten Stunde wirst du eingehen in den Hades. Zur Rechten liegt eine Quelle, daneben ragt eine weiße Zypresse. Geh nicht zu nah an die Quelle, sprich erst zu den Wächtern: Ich bin der Sohn der Erde, gebt mir frisches Wasser. Indes kam dem
1: prominentesten Wächter des Hades, Cerberus, griechisch Kerberos, eine ganz andere Aufgabe zu hatten die Toten erst einmal die Pforten des Hades durchschritten. So sollten sie mit allen Mitteln davon abgehalten werden, je wieder in die Welt der Lebenden zurückzukehren.
0: Es war wohl jene archaische Angst vor Wiedergängern, wie sie Jahrtausende später die Vampirgeschichten der Neuzeit motivierte, die den antiken Autoren bei der Beschreibung des Höllenhundes die Feder führte.
2: Dieses Untier hat drei Hundsköpfe mit grässlichen Rachen, aus denen giftiger Geifer trieft. Ein Drachenschwanz hängt ihm vom Leib herunter und das Haar der Köpfe und des Rückens bilden zischende Schlangen. Im Laufe der Jahrhunderte
1: begann man indes auch auf dem Peloponnes die Dinge entspannter zu sehen.
2: Analog der Vorstellung im Alten Testament, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Atem des Lebens, glaubte man zunehmend, dass die Seele den Körper beim Tod auf
1: demselben Weg wieder verlässt. Nicht zufällig waren die griechischen Worte für Seele, Psyche oder Pneuma gleichbedeutend mit denen des Atems, ähnlich wie später die lateinischen Begriffe Spiritus und Anima.
0: Zugleich bildete sich eine erste philosophisch-religiöse Bewegung, Orphik genannt, die der Seele eine vom Körper losgelöste Fortexistenz zuschrieb und die man deshalb wohl als Vorläufer aller späteren westlichen Grenzwissenschaften oder Geheimlehren bezeichnen kann. Auch Platon ließ sich von der Orphik beeinflussen so nahm er an, dass die Seele nach dem Tod einer Weggabelung begegne, von der aus sie
2: entweder zur Glückseligkeit oder zur quälenden und beschwerlichen Wiedergeburt gelange.
0: Entscheidend dafür, welchen Weg die Seele einschlage, sei der Grad an lebenslanger geistiger Schulung.
1: Eine Vorstellung, die wohl nicht zuletzt durch die indischen Religionen beeinflusst war. Auch hier, im Hinduismus ebenso wie im Buddhismus oder Jainismus, entscheidet bekanntlich das lebenslang angesammelte Karma darüber, ob die Seele als Tier, als Pflanze oder als Mensch wiedergeboren wird oder ob sie idealerweise schließlich im Nirvana aufgeht. Es gibt unzählige philosophische und religiöse Vorstellungen vom Danach. Zahlreiche Propheten und Religionsstifter müssen hier unberücksichtigt bleiben. Wie Zarathustra oder Mani, deren visionäre Jenseitsvorstellungen lediglich Variationen des bereits Gehörten enthalten. Ähnlich verhält es sich mit jenen Glaubensrichtungen innerhalb der Weltreligionen, wie etwa der islamischen Sufisten, deren Lebensführung darauf gerichtet ist, sich durch Askese Gott zu nähern, sprich den Tod zu Lebzeiten zu üben.
0: Umgekehrt verhält es sich mit dem Schamanismus nordamerikanischer, asiatischer oder afrikanischer Prägung. So bietet diese magisch-ekstatische Praxis zahlreicher Natur- oder Stammesreligionen eine derartige Vielfalt an Jenseitsvorstellungen, vom Vogelflug bis zur imaginären Reise auf den Grund des Meeres, dass hier nur auf solche Elemente eingegangen werden kann, die den meisten dieser Religionen gemeinsam sind. Etwa die
1: Vorstellung, dass die Seelen der Verstorbenen in der Nähe ihrer Angehörigen weiterleben, wo sie, je nachdem, für das Wohlergehen der Gemeinschaft sorgen, mit Unheil oder Krankheit strafen und über Recht und Ordnung wachen.
0: Als Mittler im Dialog mit jenen lebenden Toten, ebenso mit Naturgeistern, Göttern und Dämonen, fungieren in aller Regel Schamanen. Jene Bewahrer religiösen Wissens also, die der Religionswissenschaftler Mirca Eliade nicht von ungefähr als Spezialisten in Ekstase bezeichnete, beruht doch die besondere Stellung der Schamanen vor allem in ihrer Befähigung zur Begegnung mit dem Tod.
1: Um den erstrebten Zustand der Transzendenz zu erlangen, steigt der Schamane in eine lichtlose Höhle, kaut halluzinogene Pflanzen oder lässt sich von monotonen Rhythmen forttragen.
0: Medizinisch könnte man es auch so formulieren. Der Schamane manipuliert, vergleichbar etwa dem Einfluss von Psychopharmaka, die chemische Struktur seines Gehirns. Womit wir zum Kapitel der Nahtod- oder Sterbebetterlebnisse zurückgekehrt wären. Denn
1: in der Tat lösen die mit dem Sterben einhergehenden Stoffwechselstörungen, allen voran Sauerstoffmangel, neurochemische Gehirnreaktionen aus. So bewirkt etwa die massive Ausschüttung von Endorphinen letztlich einen angstfreien
2: Zustand.
0: Der amerikanische Neurologe Ernst A. Rodin schilderte eine eigene Nahtoderfahrung als toxisches Phänomen.
2: Sauerstoffmangel war die Ursache für das Gefühl der Unverletzlichkeit und die Vorstellung ewigen Seins. Es war einer der intensivsten und glücklichsten Momente meines Lebens. Und dennoch. Selbst wenn sich vergleichbare Glücksgefühle, wenn sich
1: Himmels- oder Engelsvisionen, wenn sich die Bilder verdrängter Kindheitserlebnisse, Tunnel- oder Lichterscheinungen tatsächlich auf neurochemische Vorgänge im Gehirn zurückführen ließen, lässt sich daraus trotzdem keine abschließende Antwort auf die ewige Frage nach dem Danach ableiten. Denn nach wie vor gilt, was
2: das britische Ärztemagazin Lancet feststellte. Nach gängiger, regelmäßig aktualisierter Definition liegt der Tod eben jenseits des Punktes, von dem aus jemand zurückkehren kann, um uns etwas darüber zu erzählen. Bleibt also der Tod trotz aller Erklärungen und Deutungen
1: nach wie vor jenes unentdeckte Land, aus dem kein Reisender zurückkehrt, wie es William Shakespeare formulierte? Ein Blick nach China zeigte eine ganz andere Herangehensweise an die Geheimnisse um Tod und das, was danach kommt. So hält sich auch hier, neben der religiösen Vorstellung, dass die den Leib und den Geist verkörpernden Kräfte Yin und Yang sich im Zeitpunkt des Todes trennen und zu ihrem jeweiligen Ursprung zurückkehren, verbreitet der Glaube, dass die Seelen der Verstorbenen weiterhin in der Nähe ihrer Angehörigen weilen. Um dies zu symbolisieren, errichtet man sogenannte Gedächtnistafeln. Diese werden so lange bewahrt, wie sich irgendjemand an den Verstorbenen erinnert.
0: Also auch wenn wir nach wie vor nicht wissen, wohin uns unsere Reise letztlich führt, so birgt doch das Weiterleben in der Erinnerung wenigstens eine tröstliche Gewissheit.